0: E aí, leitores e ouvintes, essa é mais uma edição que vai para a nossa estante infinita. Uma edição de capa dura, com fitinha de seda para marcar a página, com dedicatória e autógrafo do autor, uma edição com cheirinho de livro novo e tiragem limitada. Creio que os ouvintes já devem ter percebido que a ideia desse podcast é falar sobre livros, leitores, autores e sobre esse universo mágico da literatura. Eu sou o Ricardo e se tudo correr bem, eu pretendo estar aqui semanalmente trocando essa ideia com vocês. E como nós somos um podcast internacional, contamos com um correspondente direto de Portugal. Fala aí, Rogério!
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do Instante Infinita e hoje, Ricardo, nós temos a presença de um jornalista, então eu acho que a conversa vai ser um pouco mais séria do que geralmente é. Eita! Uh, então eu já vou apresentar o nosso convidado, pode ser? Bora! Otávio Carvalho, jornalista com especialização em estratégia e marketing, atuou como colunista de política e tem um blog onde publica os seus textos. Você pode encontrar os textos do Otávio no notícias e análises.blogspot.com. Antes de passar a, o nosso microfone para o Otávio, eu queria dizer que para os nossos ouvintes. Que a nossa conversa hoje, lógico, vai permear os livros, vai permear toda a nossa paixão pelos livros, mas também vamos falar sobre temas polêmicos. E, e esse tema polêmico não é uma... os mamilos. <risos> Então, Ricardo, eu vou passar para você o microfone e você já pode bater um papo com o nosso convidado.
0: Ô, Otávio, dá um oi para o pessoal aí antes do... <risos> de te bombardear com as perguntas.
2: Tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que horas que o pessoal vai estar tá ouvindo, boa madrugada. Mas é um prazer estar tá aqui com vocês. Já curto, o, já sigo vocês lá no Spotify, já vi alguns episódios, acho muito bacana. O assunto, acho que vocês não poderiam ter sido mais felizes, né? Porque não tem nada acho, mais apaixonante que literatura. Cara, então é fantástico estar aqui com vocês E vamos pra onde vocês mandarem
0: Aí. Antes do
1: Otávio responder qualquer pergunta, eu queria pelo menos um pouco contextualizar aqui para os ouvintes. Eu conheci o Otávio numa das aulas de filosofia, cara. As aulas de filosofia, Ricardo, me trouxeram pessoas excepcionais. Quando eu falo isso, os nossos ouvintes podem até achar que eu estou enchendo a bola dos nossos convidados, mas não é nada disso. Eles realmente são pessoas especiais. E eu me lembro, Ricardo, que quando a gente estava no meio das aulas e tinha algum tema, eu ficava, cara, sempre esperando o Otávio falar. Porque toda <risos> vez que o Otávio falava alguma coisa, sempre vinha coisa boa. Então, assim, não é uma só pra captar aqui a atenção do nosso ouvinte, não. Não é isso. Gente, é sério. Hoje o papo vai ser muito legal.
0: Aê!
2: Cara, a barra tá em cima, Agora.
0: <risos> Olha a resposta, hein? <risos> Ô, Otávio, a gente tá criando o hábito aqui nesse podcast de perguntar as origens como leitor de quem vem conversar com a gente, sabe? Sobre aquela primeira leitura que te apaixonou, que foi o estopim pra você se tornar um leitor. Você se lembra desse primeiro livro pra compartilhar com a gente?
2: Cara, pra mim tá muito claro, assim, de onde saiu. Acho que foi muito parecido com vocês, eu escutei lá no podcast. Mas assim, o primeiro livro que eu tive... Que acho que não é ainda isso que você tá falando Eu Falei, sabe, escolinha, comecei a ver Sabe, Soldadinho de Chumbo Eu comecei a me apaixonar por leitura Por história em quadrinhos, cara Sabe, aquilo que todo mundo vê de Turma da Mônica, Casa Carioca Meu pai lia pra mim cresci com muita coisa pra alentar eu tinha livro para caramba que meus pais ganhavam, deixavam ali é, jornal, então essa presença tava ali, agora quando eu comecei a ver mesmo, tem dois livros que me marcaram muito, acho que o primeiro ali é um livro de crônica, se não me engano da Tatiana Belin, que é Olhos de Ver e a, a crônica tem muito a ver com a linguagem jornalística do cotidiano que é fantástico, e teve o um outro livro que foi arrebatador na minha vida, que foi o Miseráveis do Vitor Hugo foi uma coisa assim, e Inexplicável. Eu peguei o livro Em dois, três dias eu não parava de ler De manhã à tarde à noite Para acabar e entender tudo aquilo Tanto pela qualidade da escrita Pela qualidade da construção Mas principalmente pela sensibilidade social né? Isso tudo sempre foi muito relevante para mim e a forma como ele colocava as desigualdades, os conflitos, foi uma coisa extraordinária.
0: Os Miseráveis tem sido uma constante aqui, né, Rogério?
1: Sim, sim. Porque é um texto muito bom. Quando eu fui ler Os Miseráveis, eu me lembro que, sem primeiras páginas, foi muito difícil de ler. Porque até você se adaptar com a escrita do Vitor Hugo, Victor Hugo, não sei, eu nunca sei como pronunciar isso. Ele vai contando e vai contando. É assim, é muito detalhista. A parte, principalmente, que ele vai falar sobre o bispo, é uma escrita muito muito detalhista, ele conta nos mínimos detalhes, e eu acho que assim, eu como leitor, eu sempre me perguntava, por que que esse autor está detalhando tanto essa escrita, né? E aí, então, você vê que isso se resulta justamente no encontro entre o bispo e o Jean Valjean. E aí faz todo sentido, toda aquela descrição. Porque, na verdade, o Vitor Hugo, ele tenta mostrar pro leitor quem que é a pessoa que vai se encontrar com o Jean Valjean. E eu achei essa parte muito emocionante.
2: Não É, é genial. Não é um nível de detalhes tipo essa de Queiroz, mas ele detalha muito. Mas foi um período da minha vida que eu sempre fui frequentador de biblioteca de escola, né? Escola pública aqui em Caraco-Ibens, no estado de São Paulo especificamente. Então não, não tinha muito estímulo, sabe? Tinha aquele cantinho ali na escola que ninguém nem anunciava, mas na hora que eu descobri o que tinha ali, foi sensacional. E realmente, o, Os Miseráveis é detalhista, sim, mas é uma história tão fantástica. Acho que não na, também na originalidade, mas na sensibilidade dos personagens, das personagens, que é difícil você fazer uma leitura muito pausada dele, né? Você vai em Agora. aliás, para não ficar só na questão mais politizada, mas dois livros me pegaram nesse período, tinham mais ou menos o mesmo tamanho, que era, de um lado o Os Miseráveis do Vitor Hugo do outro lado o Poderoso Chefão do Mario Puzo foi sensacional também foi mais ou menos esse ritmo eu tinha uns 13, 14 anos não tava muito bem da vida não, acho caramba!
0: <risos> Mário Puzo, logo de... Mano, eu demorei de conhecer, assim, o filme Poderoso Chefão, eu conhecia que eu nem sabia que era baseado no livro pra mim eles fizeram direto o um filme pro cinema, entendeu?
1: Caramba, meu, bem cedo isso, né? Otávio, como que esses livros chegaram pra você, Os Miseráveis e O Poderoso Chefão?
2: No começo eu lia muito jornal em casa, meu primeiro contato foi jornal, HQ, e cheguei ali na adolescência, 12, 13 anos, eu comecei a ficar curioso meu putz, vou pegar isso, vou pegar aquilo, mudei de escola, fui pra uma escola que tinha um, uma biblioteca super bacana, comecei a fuçar mesmo, de olhar, putz, o que que tem aqui, e fui pegando livros... Enquanto é, Juvenis, Livro Policial, Agatha Christie Sherlock Holmes, lá o Arthur Conan Doyle. E, cara, de repente eu vi aquele livrão lá me chamou a atenção. Eu falei, cara, o que, que é isso, né? Foi bem nesse sentido. O que, que é isso aqui? Eu peguei, comecei a ler e, e aquele universo era sensacional. Então, é lógico que o jornal me atraía, era super bacana, que era o dia a dia, mas essa viagem que é a literatura, né, de, de criar um universo diferente, aquilo ali me pegou de uma forma extraordinária. E eu virei leitor voraz mesmo, assim, sabe? De pegar, é, lia todo o tempo que dava e me emendava um livro do outro o tempo todo.
0: É, Otávio, você comentou que estava na faixa dos 13, 14. Você voltou a ler esses livros já mais velho em algum momento, né? Porque o livro tem essa pegada de, dependendo do momento que você lê, você tem de outras coisas que tinham passado desapercebido, né?
2: Não, não. Esses aqui especificamente não, mas totalmente. Com você, a leitura tem muito A ver com o que você tem de repertório Sua até capacidade de ressignificar algumas coisas né Mas eu não consegui fazer isso Porque eu tava até comentando Em um outro momento com o Rogério A minha lista assim, de leituras é infinita cara sabe Eu vejo alguém comentando na TV Eu passo no shopping E vou colocando lá na lista E eu acabo não conseguindo fazer essa releitura Tem livros até que eu vou testando sabe Eu começo a ler, paro, não tá indo <risos> Volto, começo a ler de novo Mas não tive essa oportunidade Eu quero muito é, reler Machado de Assis, eu tenho muita vontade de reler Os Miseráveis. Eu fui até para outras plataformas, eu vi o livro, vi musical, vi filme em todas as versões possíveis. Conforme os anos passam, mais eu leio e mais eu tenho vontade de reler algumas coisas. Sim.
1: É interessante isso que você falou de ver as outras mídias, né? Eu não consegui ver até o final musical do filme Os Miseráveis. Eu tenho uma grande dificuldade para assistir musicais. Eu não sei, eu preciso romper com isso. Porém, eu fui assistir o musical no teatro. Foi fantástico. Eu tinha lido o primeiro livro e fui assistir o um musical antes de terminar o segundo tomo. Né? E adorei o musical.
0: Ah, é porque é uma adaptação, né, mano Cada diretor que pega na história Ele tem a experiência dele com o livro, né, mano Então ele, ele vai apontar pro lado Que ele acha que é mais significativo Eu compartilho total com você Essa pegada de não conseguir Me adaptar com musicais, cara Eu acho que, tipo, dependendo da história Até foge um pouco De repente os caras estão tá debatendo injustiça social E começa todo mundo a cantar, tá ligado? Eu não consigo, mano, me adaptar com essa pegada É, é também um bloqueio meu que eu deveria Correr atrás, mas até então Não tenho conseguido
2: <risos> Eu tive a impressão de que essa última versão Do musical, eu gostei Porque eu gosto de, dos atores, gosto da história Mas é um pouco maçante Eu vi uma Dos anos 90, se eu não me engano A Kulian Nissen fazendo o Cara, é, é Bem dinâmico assim, É bem bacana, não tem essa galera de musical Mas ambos são sensacionais Cada um com o seu formato
1: a gente sempre fala dos livros favoritos da vida, né? Só que a gente nunca fala dos personagens dos livros que a gente considera um dos favoritos. E eu tenho o Jean Valjean como o meu personagem predileto de todos os livros que eu li até hoje.
2: Cara, parece confete, mas o Jean Valjean me impressionou, hein? cara, já tem mais de 20 anos. Assim, até agora nada ganhou. A personalidade dele é muito forte, né? Não, não, não. Pra,
0: pra mim é difícil, mano. Eu, eu escolhi um
2: eu não vou contar, senão a pessoa
1: vai, vai perder a vontade de ler Os Miseráveis, né? Mas tem uma mudança do personagem. Sim. Essa mudança do personagem, eu acho que me encantou. E eu acho que eu trago um pouco de dessa história, né? Acho que a gente gosta muito de um personagem de um livro. Que, eu não sei explicar. Acho que ele comunica com a gente, né? De alguma forma, né? Tem um pouco do, de Rogério
2: no Jean Valjean, eu acho. Sim, mas tem uma conexão ali, né? Com a... De algumas características do personagem, com seus valores, né? Eu acho que é, é natural. Natural isso mesmo, né?
0: Tem uma fala do é, Marcel Proust, se não me engano, né? Tem uma fala dele que diz que o livro ele não fala nada de novo para você. Ele confirma uma coisa que já tava dentro de você e você não tinha ciência até o momento que você vê lá. O papel dele é, é despertar aquilo dentro de você. eu achei maravilhosa essa fala.
2: É, a arte, como um todo, tem um pouco disso, de mexer com a sua sensibilidade, né? Então, na prática, tem um, um quadro enorme ali com diversos elementos, mas tem um que te pega, né? Né, que é. E pra mim isso fica muito claro, né? Porque eu, eu nasci em uma casa que era bastante politizada. Então, sempre fui de acompanhar jornal, de ler, de ver, de discutir, de falar das injustiças, da desigualdade. Você vê um cara que escreveu uma história, e a personagem especificamente do Jean-Babre Jean, que é esse meio que redentor, né? esse cara que tá buscando corrigir alguma coisa, ou que tá buscando... Eu tô tentando não dar spoiler também, né? mas você falou das duas onças do personagem, né? Em um momento, aquela coisa do, do cara vingador, e do outro momento, aquela pessoa preocupada com... Um legado ali Então isso mexe e de alguma forma atrai. eu tenho convicção de que Além da escrita fantástica Os Miseráveis me pegou para aquele ladinho Político ali, isso é indiscutível Também,
1: também faz todo sentido Porque ele tá ali justamente Naquela fase de revolução da França Onde as pessoas estão lutando ali Por liberdade, por coisas Que realmente fazem sentido para aquele movimento, né Assim, é um livro fantástico
0: E é um
2: perseguido, um injustiçado, né Cara,
0: tem muito de Dostoiévski nessa pegada aí, não tem não? Né? Porque se você dá uma, uma analisada na obra do Dostoiévski em geral, ela tá sempre mirando a injustiça com os pobres na Rússia, né? E ela tá sempre, por conta do momento mesmo que ele escreve, é uma coisa muito próxima da, da revolução da Rússia ali, tá ligado? O clima já tava fervendo há muito tempo pra, pra acontecer, né? Então ele reflete essa pegada social, né? E ele reflete muito esse lado dos oprimidos.
2: Tem uma coisa que na, na faculdade de jornalismo a gente falava muito. Os professores insistiam bastante com a gente que o, a matéria-prima do jornalismo é a sociedade. Então não é palavra, não é uma notícia específica, mas é a sociedade, né? Então o jornalismo, ele pode ter algum hoje tá na moda falar aquela história de viés, né, mas que seja. Você tem uma linha editorial à esquerda, à direita, liberal, comunista, o que for. Mas ainda assim, você vai fazer interpretações da realidade. E acho que todos esses escritores que a gente fala, um é isso, né? É lógico que ele vai trazer a vivência pessoal dele, vai trazer os sonhos, as fantasias, o repertório dele. E nisso tem a realidade, né? E quando você olha um período de efervescência tão grande, é quase impossível não falar disso, né? É, assim como como na música aqui no Brasil acho que tem um fenômeno muito interessante né que o pessoal cobra muito que hoje você não tem uma música tão politizada quanto foi no período da ditadura é, é natural né que está vivendo uma ditadura é difícil falar de outra coisa então acho que tem um pouco disso né no, nesses períodos de revoluções seja da francesa da russa da revolução industrial das de todos os conflitos né das guerras era muito difícil você falar de outra coisa isso nos romances tá evidente né até para autores distintos entre si tem dois pontos na sua fala que são muito interessantes.
1: Se a gente for pensar naquilo que aconteceu em 64, a maioria dos músicos e dos artistas que estavam fazendo toda aquela resistência eram justamente os artistas que estavam participando dos festivais, dos programas de rádio naquela época. Hoje, eu acho que existe artistas fazendo resistência nesse governo, que é uma ditadura velada. Estão fazendo a resistência, porém acho que não tem a mesma mídia que eles tinham antigamente.
2: A percepção que eu tenho, é, acho que você pegou o ponto central. Quem tá fazendo alguma coisa marginal, digamos assim, quem não tá ali na, no que a gente chama lá da indústria cultural tal, tende a entrar nesses conflitos sim, porque é o cara que é excluído, é o cara que é marginalizado, é o cara que mais se ferra quando você tem uma política pública ou ineficiente ou injusta. Então esse cara sempre vai falar e já falava antes Também, eu concordo. Eu acho que quando você Tem um fenômeno como Uma ditadura em 64 Ou você tem o um fenômeno do impeachment Do Pollard, da questão dos caras pintada Lá na rua. Eu acho que tem Algumas coisas que são tão grandes Que fazem com que pessoas Que normalmente não tocam nesse assunto Passem a tocar. Hoje você vê a Anitta e o Fábio Porchat fazendo Live sobre política, entendeu? Eu acho que o grande ponto é isso. Quando você Tem um momento de polarização, você força que as pessoas mais moderadas mais de centro, o cara que nem curte muito falar de política, só quer ir pra praia, que seja, o um músico que tá preocupado só com a, a parte melódica, com a poesia é, ele é meio que forçado a se posicionar e no período da ditadura, às vezes a gente olha pra trás parece que só tinha música política, mas o, o pessoal da Jovem Guarda não embarcou nessa o Wilson Simonal não embarcou nessa então muita gente também não se posicionou, mas acho que é o que você falou, bastante gente famosa que fazia sucesso naquele momento entrou nessa de falar de política de forma cifrada, mais velada, mas falava, e a gente fica com a percepção de que era todo mundo falando disso o tempo todo, né? E Sim. E parece que não era mais até o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é, ressuscitou essa postura política ativa, né? Dos artistas. É, faz tempo que a gente não viu o Caetano Veloso falando de política assim, full time, ou artistas pop como esse que a gente tá falando, que às vezes fica até estranho, né? Você fala, pô, a Anitta falando de política? É. Comediante falando de política, é, é natural porque é a matéria-prima de
1: hoje, né? Sim, é. E eu citei esse ponto justamente porque a gente vê, por exemplo, no Racionais MCs que vem falando sobre essas questões da vida mais marginalizada, é, da questão do enfrentamento da polícia com a população negra. Então você tem resistências que vêm acontecendo com o tempo. Né? Quanto maior for o poder, maior vai ser a resistência, né?
0: O underground nunca mudou, né? Se você pega Isso. movimentos do, do hip hop, você pega do rock, Rock, por exemplo, você vai, vai olhar lá para os anos 90, um Rage Against the Machine, sabe? Nunca mudou, ele tá sempre olhando para o social. Só que o resto do mainstream, né? A cultura pop em geral, não tinha o mesmo nível de preocupação, porque o momento era outro, né? Aí, como você falou, é um momento em que todo mundo tá meio que se sentindo um tanto quanto ameaçado, né? Aí todo mundo bota a boca no trombone, né?
2: É uma coisa até engraçada, por exemplo. E justamente aqui no Brasil é um bom exemplo. Eu sempre tomo cuidado de tentar respeitar aqui para ouvir, de dar a minha opinião, mas compreendendo que há outras formas de enxergar isso. Mas é curioso que, justamente um governo que dá pouca importância para a questão da desigualdade social, para o meio ambiente, para a própria democracia formal, respeito às leis, e a gente nunca falou tanto desses temas. Né? Então, é, se você teve alguns governos, vou pegar especificamente um recorte ali, não vou focar no PT, porque isso está pegando mal ultimamente, mas a Marina Silva é uma figura que é bastante respeitada na sociedade como um todo pelo trabalho que fez no meio ambiente, especificamente. Então não tô nem entrando no, no quadro de ser o melhor candidato ou pior. Mas, em geral, ela é uma pessoa que teve a reputação de respeitar o INPE, de colocar políticas públicas eficientes que diminuíram o desmatamento e na hora que a gente vai olhar os reportes de resultado, o período dela no Ministério foi bem positivo. Só que a gente não falava muito disso, né? Eu lembro que teve alguma coisa na época de uma polêmica entre a Dilma e a Marina, porque a Dilma queria fazer pacto, tocar obra e a Marina estava preocupada com o impacto ambiental mas era uma coisa muito marginal no noticiário, né é, hoje a gente está falando da quantidade de metros quadrados de desmatamento, cara, de assim de não assim como você está falando de Covid. Então, realmente, é muito interessante é, esse efeito, né, de que quando alguém começa a agredir algo que nos é caro, essa militância flora, né. E você tem também a questão das
1: queimadas, que tem acontecido muito no Brasil, né? Você tem a figura do nosso ministro do Meio Ambiente aí, que quer é passar toda a boiada num, num, numa época de, de crise, de pandemia. Então, é, a a gente tem o um desmonte da educação no Brasil, a gente tem um vírus que está solando o Brasil, várias mortes e você tem um general ou alguém do exército como o ministro da saúde, né? Pera lá, alguma coisa tá errada. Tem alguma coisa fora do lugar.
2: Sim, aliás, o tema aqui desse podcast especificamente A gente está falando de leitura de livros E você tem um ministro da economia que está preocupado em taxar livro Porque diz que livro é coisa de rico né Então se ah, o pobre a gente dá na cesta básica um livrinho junto Sei lá, dá um, um voucher para comprar livro uma vez por mês Então olha como é que a coisa vai Eu acho que vocês escolheram nos temas mais nobres que eu já ouvi falar né? hoje, hoje especificamente eu estava é, assistindo um dos jornais E um comentarista comentou Quando a gente fala de educação a gente está falando de futuro no sentido de que eu tô preparando as pessoas que eu tô capacitando para tocar o país, a vida, a natureza e tudo que você imaginar. Um, uma coisa fundamental do nosso processo educacional são os livros. E aqui fica um pouco dessa dualidade, né, de cara, como é que eu vou formar novas pessoas, como é que eu vou formar novos pensadores se eu desmonto uma política educacional, se eu desestimulo a leitura, né o livro já é uma coisa que todo mundo tem a percepção de que é caro, a menos hum. que você seja de classe altíssima, você tenha bilhões de patrimônio, mas em geral classe média livro é caríssimo, e a gente tá vivendo especificamente no Brasil uma, uma coisa estranha, né, porque se destrói meio ambiente você dissimula a leitura, você não respeita o diálogo, não respeita as leis. Então é uma coisa insana mesmo. Otávio, eu queria fazer uma pergunta para você agora. A gente tratou de um assunto agora polêmico, mas eu
1: quero guardar esse assunto um pouquinho aqui. Vamos deixar ele um pouquinho de lado. Né? Vamos voltar um pouquinho ao passado. Você já conseguiu é, dizer pra gente como foi que você teve esse contato com a escrita. Mas eu queria perceber um pouco como que você escolheu o jornalismo como
2: profissão. Pra mim foi absolutamente natural. Eu tinha muito jornal em casa, assistia muito jornal, discutia o tempo todo, via discussões na minha casa, casa, dos meus pais com os amigos dele, a gente falava muito disso e eu fui, na minha leitura especificamente, eu fui evoluindo, né? Comecei olhando eu li, tinha muito folha de São Paulo em casa, então eu comecei nos quadrinhos aí você migra para o Simão <risos> daqui a pouco você tá na internacional e foi indo e quando eu cheguei idade para começar a faculdade, para mim foi absolutamente natural, eu achava sensacional aquilo você informa as pessoas o que tá acontecendo você dá a sua interpretação dos fatos e estimular o debate então, não teve dúvida, assim. Não pensei em outra coisa. Poxa, muito legal. E você consegue fazer
1: um, um paralelo entre a escrita jornalística e a escrita criativa? Qual a relação entre elas? Se elas são iguais ou são diferentes? Como que isso funciona? Se a gente for comparar um escritor que escreve uma obra de ficção, isso mais voltado à questão da ficção. A gente poderia também tratar é, livros técnicos, né? Mas eu, eu queria focar um pouquinho nessa ideia de escrita criativa para escrita de ficção. Com a escrita... Escrita jornalística, quais são as correlações entre elas?
2: Cara, meu corpo agora, enquanto você falava, é. acho que a melhor metáfora é assim, você pode pegar uma pessoa, pegar um barro com matéria-prima e faz um copo, uma tigela, né? Para mim o jornalismo é isso, é algo utilitário, né? Ele tem um, uma função muito delimitada. Para mim a literatura é o cara que pega aquilo ali e faz uma escultura, sabe? Vai longe. Matéria-prima é a mesma, a gente tá falando das palavras, da narrativa, tem técnica em ambos. Então, é, do mesmo jeito que o jornalista não fala qualquer coisa aleatoriamente, tem uma sequência, tem uma técnica, tem uma forma de escolher as fontes, as palavras, de acordo com o público-alvo para o qual ele está comunicando, então, o, o jornal que passa de manhã, o do meio-dia, o da noite o da madrugada são completamente diferentes, a TV é aberta, está fechada, então você tem técnicas, lógico que tem. Na escrita também tem, seja estilos técnicos, mas eu acho que a literatura ela é mais livre, né? O jornalismo, ele precisa se prender ao factual. Eu olho a sociedade e ainda assim, eu não vou fazer a matéria sobre o que aconteceu a semana retrasada, menos que eu queira dar algum tipo de acompanhamento, mas em geral eu tô falando do que tá acontecendo agora. Então, por exemplo, num momento como esse, é, não dá pra pandemia, não dá pra não falar de covid você pode ser jornalista econômico, político, esportivo. Eu acho que o jornalismo ele tem essa questão de ser um pouco mais preso àquele momento, ser mais datado, é ter alguns limites, né? Não dá pra eu fazer uma reportagem hoje sobre... Até dá, mas é pouco comum, sobre a, a chegada do homem à lua, sabe? Vai ser é uma matéria especial, vai ser documentário, mas é outra coisa. E o livro vai para todo lado, né? É, acho que a, a riqueza de formas que você pode trabalhar, você pode ser um cronista, você pode fazer uma literatura histórica, você pode fazer qualquer coisa, né? Então, a percepção que eu tenho é isso, que a literatura praticamente não tem fronteiras. E o que
1: eu percebo também, nos autores que eu tenho, assim, como uns dos favoritos, é que eles escorregaram, né? Pelo escorregador, entre o jornalismo e a literatura. Você tem Gabriel Garcia Marques, que fez um trabalho excelente como jornalista. Você tem o Javier Cercas, que está também tem um trabalho como jornalista e depois acabou escrevendo
2: literatura. Desses que vocês falaram, eu acho que o Garcia Marques tem uma coisa mais fantástica, porque é muito natural para um jornalista fazer biografia. Você tem ótimos, o Rui Castro escreve de forma fantástica, o Nelson Mota também. Agora, o cara não aprende em faculdade de jornalismo escrever 100 anos de solidão. Assim, é, outra, é outra coisa, é em outro planeta. Assim, você... Criar um universo, criar personagens, né? Poucos têm capacidade de fazer essa transição, viu? Então, mas é nesse
1: ponto que entra o contato com os livros, porque o jornalista ele já tem toda essa aptidão, já tem essas técnicas para escrever um texto. Que, especificamente na vida do Gabriel Garcia Marques, foi justamente o contato com outros livros, e ele tem uma lista de favoritos que ele diz que também foram grandes influências. Na escrita dele.
0: Mas esse lance da escrita e da literatura... É, eu sei que eu vivo me repetindo, mas tem um, um quê de misterioso, né? De mágico. Porque, por exemplo, esses dias eu tava ouvindo sobre a história do Haruki Murakami, né? E aí, cara... Quando ele resolveu escrever o primeiro livro, ele era dono de um restaurante, tava assistindo um jogo de beisebol. E do nada bateu na, na cabeça assim, sabe, pá, vou, ver, vou escrever um livro. E tá aí o cara agora, mano, ele é absurdo, né, mano? Ele escreve coisas que você fica besta, né, mano? De pensar que esse cara não, não esteve sempre envolvido com literatura, né? Eu acho, é, no mínimo, curioso a origem dele.
1: E o Haruki Murakami é um dos autores que eu gosto muito. Eu leio muito ele, só que eu vejo que tem um pouco de preconceito com a escrita dele. Alguns críticos acabam não dando valor que... Ou seja, eu, como eu não sou crítico? Pra mim, tanto faz. Eu acho a escrita dele muito boa. Como eu acho a escrita do Vitor Hugo também muito boa.
0: Eu acho que é, acho que é mais na pilota do Japão, né? Que o pessoal não, não curte muito né, a pegada dele.
1: Eu acho que em várias situações ele poderia ter ganho o prêmio Nobel... De literatura e não ganhou uhum. Tem um pouco de preconceito né? Porque ele escreve e ele cita Muita coisa contemporânea, então Eu não sei,
0: Sim.
1: vai ver que, as, que os, os críticos de literatura Que compõem as cadeiras <risos> Não gostam da Literatura do Haruki E eu já ouvi muita gente Já ouvi não, já vi muita gente também na internet Falando mal do Haruki, mas eu gosto dele Porque ele traz um realismo Fantástico para a obra dele Eu acho muito bom a forma que ele faz isso
2: Cara, eu acho que nesse sentido também a gente estava falando dessas pessoas que não necessariamente é, têm essa profissão de escritor do começo ao fim da vida, mas o, o Kafka, o Kafta, né, como me disse preferia, <risos> É, foi um cara que não viveu de literatura né? Ele produziu durante a vida toda Mas é um cara que Se eu não me engano Acho que ele nem tinha essa pretensão De que os seus livros fossem publicados né? Alguns incompletos Foi publicado póstumo, mas é um dos caras mais geniais assim, Da história Eu só tive a oportunidade de ler a metamorfose e o processo né? Foi no, nos conhecidos Mas você fala, cara, esse cara devia ter escrito 50, 80, 100 livros né? Então tem um pouco disso assim. É lógico que você pode ser um comunista Mercador naturalmente, né? Você tem uma aptidão ali, mas... Cara, escrever é um, é um ofício, assim, que é, é muito difícil. Tem faculdade de jornalismo. Você pode até não ter muita aptidão, mas você consegue ser um bom jornalista e tranquilo. Agora, pra escrever, tem que ter alguma coisa a mais ali. Cara,
0: e a, a arte, ela tem essa pegada meio de a maldição do artista, né? Porque você falou do, do Kafka, mas é, se você for puxar, por exemplo, o Lovecraft, é, o Edgar Allan Poe, e se você for pra outras artes, tipo pintura, fazer tá um Van Gogh junto, Todos eles têm a mesma história, né, nesse sentido de, tipo, produziram para meia dúzia de pessoas, não viveram do, daquilo e só foram ter o devido reconhecimento a, em muitos momentos mais de 100 anos depois, eles, sabe, não viveram para ver a obra reconhecida e hoje eles são fenômenos, né, da arte uns que nem ligavam, né? O Bukov, que eu acho sensacional. Também.
1: Não, e é interessante é, essa parada de escritor, né? Porque a gente espera que ele passe o resto da vida escrevendo, né? E é uma coisa que não aconteceu, por exemplo, não sei se vocês já leram algo dele, que é o Raduan Assar. Ele escreveu Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera e Menina Caminho, que é um livro de pontos. E depois disso ele não escreveu mais nada. Você vai pros livros, são livros fantásticos, os três livros. Eu lembro que eu li O Copo de Cólera, cara, e o copo de cólera, ele é alucinante, cara, é um livro alucinante é, O Lavor Arcaica também eu achei um livro fantástico é indicação, hein gente, olha essa indicação por favor, leiam, vocês vão adorar
2: Disso que a gente tá falando, acho que tem dois cuidados que eu tomo, né? É lógico que quando a gente fala da aptidão, fica parecendo que é só a pessoa ser ali iluminada e simplesmente ela sair escrevendo. Tem método, tem, tem esforço nisso. Toda a genialidade pra se transformar em alguma coisa precisa da transpiração, às vezes do método. E do outro lado, às vezes a gente tem isso com o artista, né? De querer que eu... Putz, o cara é tão bom que eu quero que ele produza pra mim. Mas às vezes a, a inspiração ou o desejo dele para em algum momento, né? Não, não tem a menor dúvida, né? Chega algum limite da vida mesmo. Eu fico maluco do do não parar tocar, sabe? Mas faz parte, né?
0: É, e tem também o fato da gente não saber quão sofrido foi o processo, né? De repente o cara sofreu tanto pra produzir, é isso que ele ele falou: meu não tenho mais psicológico pra continuar, né?
1: Eu lembro de uma entrevista, eu também não sei se vocês viram, mas tem no YouTube, que é uma entrevista da Clarice Lispector. Ela tá sentada na sua cadeira ali, fumando seu cigarro e o jornalista tá entrevistando ela e fazendo as perguntas e tal, e acho que tem um momento da, da entrevista que ele, que ele pergunta pra ela como que ela se sente quando ela termina um livro e ela fala Eu morro Mano <risos> eu acredito que os escritores, eles possuem uma genialidade eu não digo escritores né, medianos eu digo, assim, os grandes escritores da literatura mesmo você vê o livro da Clarice Lispector A Hora da Estrela, e você pensar em como a escritora criou essa narrativa, é fantástico, porque pra gente, a gente tem aquilo como um todo, né? a gente consegue enxergar o que me intriga é como eles encaixam as partes e como é feita toda essa construção, essa arquitetura
2: tem cara que pega uma lousa, começa a descrever os personagens Começa a descrever de forma mais sintética a história E depois ele vai preenchendo as lacunas é, Você falou de genialidade Eu li recentemente o livro chamado Como nascem os... Acho que era onde nascem os gênios e o trabalho do escritor Era justamente tentar pegar Alguma coisa que fosse Aquilo que ligasse todos os gênios Ele começa a ir investigar Sei lá, províncias da China Você vai olhar um lugar na Índia Você vai olhar a Viena Vai olhar Atenas, e ele vai tentando pegar Putz, teve, teve gênio aqui, teve gênio aqui O que que foi? Foi a grana Foi a circunstância, foi a alimentação Cara, no fim das contas Ele fala, olha, é muito imponderável. É lógico que, se você pega o um Mozart ou um Beethoven, você tira de Viena, não sei se eles seriam tão gênios, né? Mas, cara, tem alguns elementos ali que tem a ver com aquela pessoa, naquele contexto, com aquela habilidade, que talvez o Vitor Hugo hoje não fosse o cara que a gente vive falando. Eu acho que esse imponderável da genialidade se aplica muito à arte, né? Poxa, interessante isso, hein?
0: É, se você for pegar, por exemplo Dostoiévski, é, que a gente estava conversando antes da, da gravação eu vejo ele muito como um, um fruto do, do momento, do que acontecia na Rússia na época, né? sabe, tem muito livro que você pega dele e ele é praticamente uma resposta a alguma coisa que estava acontecendo na cultura da Rússia naquele momento, né aí para citar outro exemplo até mais antigo, o Dante Alighieri da, da Divina Comédia, cara Aquela escrita do inferno, ela, ela é basicamente... Mano, tô falando mal de quem me ferrou, né? Porque cada pessoa que você vê na poesia dele Que tá dentro de um círculo do inferno É um opositor político Ou um opositor social dele, cara Que se a gente não lê com nota de rodapé A gente nem sabe
1: Eu notei isso quando eu li o Dom Quixote Existem muitas referências no livro do Dom Quixote Que tem muito a ver com a literatura daquela época, né?
0: Sim, pra caramba
1: Se você tem esse background Você acaba conseguindo perceber melhor as coisas, né?
2: Sim, e o tempo influencia pra caramba muitos, né Tanto que boa parte Desses livros bem mais antigos De outros séculos que a gente fala são livros longos Densos, profundos né Por exemplo, hoje a gente já tem uma sociedade Que está direcionada por uma linha Completamente diferente né Que não é da profundidade, que é da velocidade E ao mesmo tempo é mais criativo Com mais recursos, mas é, o, o cenário, o texto mudam completamente né?
0: Sim, pra caramba Hoje em dia você vê até discussão E é YouTube, Instagram Sobre jeitos de pegar um cão olhamaço pra ler, né? Tipo, ah, você pega, não pega, é, você tem medo, não tem, né? Tipo, é muito o fruto do, do momento mesmo, né? Que de, de a gente vive, né?
2: Cara, recentemente o pessoal recomendou pra mim: olha, tem um site super legal que resume livros em 15 minutos. Você vê o vídeo do livro. Primeiro, né? É, é muito sinal dos tempos, né? Dessa questão de querer tudo do imediato, né? Então eu quero ter todo o conhecimento, eu quero ter toda a experiência, mas eu quero agora em 10, 15 minutos, que é pra não atrapalhar a minha vida. Não funciona assim, né? Não, não tem como. Eu até fico em dúvida do, de como vencer a, a literatura dessas próximas gerações. Acho que as coisas vão se transformando, mas esse medo que é, que tem de encarar a leitura acho que as pessoas hoje estão educadas pro o visual né para televisão para o filme para o YouTube para o que quer que seja e parece que tem um certo receio de que a é, aquela linguagem especificamente da literatura vai ser um negócio cansativo que vai perder tempo né então eu acho que é uma visão que acabou pegando né E hoje tem essas ofertas sensacionais né de resumir um livro rapidinho para você né não acredito nisso isso não, mas... o, o livro mais sensacional da minha vida, né? Eu falei de dois deles, mas o que eu li mais recentemente, que passou muito rápido ali na fila para entrar no pódio, foi o A Criação do Guard Vidal. E é um romance histórico gigante, cara. Eu fico imaginando, será que alguém vai escrever coisas assim aí? Eu gostei do ponto que você trouxe,
1: Otávio, é, sobre essa questão da velocidade, né? da velocidade das informações. E eu queria entender com você, eu queria tirar essa dúvida. É, de certa forma, essa vontade de receber uma informação em um espaço curto de tempo, que é, de repente, a marca dessa nossa modernidade, dessa nossa realidade, isso acaba, é, de certa forma, impactando a forma com que os jornais propagam as informações
2: ou constroem as informações? Não, mexe totalmente. O grande ponto é o jornalismo, ele não vive sem as pessoas consomem aquele produto. É um produto, como qualquer outra coisa, né? E as pessoas estão educadas... Para esse mediativo. Então, a primeira coisa que chamou muita atenção e eu vivi no período do meu período de faculdade foi justamente essa transição para a internet, ainda não como era hoje, mas já vindo essa transição. O que, que morreu? A parte qualitativa, né? A checagem. Por exemplo, você tem uma notícia antes, a notícia só sai no jornal. Em peço do outro dia, preparado então com um dia de antecedência. Ou você preparava reportagens na rua para passar no jornal à noite. Então você tinha um, um delay ali entre a produção do conteúdo jornalístico e a exibição dele, a disponibilização ao público, que dava tempo de revisar o texto, que dava tempo de passar por 15 filtros, de fazer checagens. Hoje não tem isso, né? Então... Mesmo quem faz bom jornalismo, grandes veículos de imprensa que tem boa reputação, o cara tem que competir com a internet. Então, se caiu um, uma ponte aqui perto, cara, tá todo mundo brigando pra mostrar ali, mesmo que fale besteira. Não um fala que morreu, não morreu, acho que morreu, que não foi. É, e, e, e aí entra um pouco, né? Às vezes a gente demoniza só quem é o mensageiro, né? Mas as pessoas querem consumir isso, né? Elas querem mediatismo, às vezes querem sensacionalismo. Então, é, o mercado vai se moldando né uma coisa que eu tenho percebido muito é que, assim, às vezes
1: eu tô navegando na minha rede social e eu vejo um vídeo que por exemplo, o um entregador de aplicativo foi levar a comida num condomínio do interior de São Paulo e viralizou a discussão entre os dois. Isso eu vi pelas redes sociais. No final do dia eu vi essa notícia na Globo. Já tinham perdido o time. E não só essa, como muitas outras notícias, eu percebo que isso tem acontecido muito. Principalmente porque é, toda a população tá munida de um celular. Então, a em qualquer momento você pode gravar um fato jornalístico, você não vai ter toda a questão da apuração e esse eu acho que é um dos grandes problemas. A questão da apuração da notícia, porque é, às vezes pode ter sido filmado um lado da história e às vezes você não tem o, o segundo lado, e esse segundo lado aparece um pouco depois, por exemplo aqui em Portugal aconteceu algo semelhante, saiu uma notícia, um, um vídeo que alguém filmou, de uma mulher que foi agredida na rua Por um policial Quando eu recebi essa notícia, eu pensei Pera lá, eu preciso esperar a segunda parte dessa história Porque pra mim, não tá completo isso Dito e feito Passou alguns minutos, postaram um vídeo na íntegra Ou seja, se eu tivesse abraçado a informação Com aquela primeira percepção Eu teria sido enganado Foi a do carnaval? Foi a do carnaval, justamente Tem toda uma história que foi mal
2: contada Então acho que esse é um dos riscos da nossa era tem dois problemas aí, né? Um é uma coisa maluca, sabe aquela história do, do rabo abanar o cachorro, né? Então o jornalismo hoje ele é pautado pelo que aconteceu na rede social Então você mostra o vídeo que tá bombando na rede social a, o, Os próprios conteúdos eles estão brigando pra estar nos trend topics do Twitter né? Então tem esse ponto e o outro é o que você estava falando, né? Se eu estou preocupado com o imediatismo, o que mais vai ter é a história parcial, né? Então, aqui no Brasil, especificamente, você tem essa guerra muito grande entre bolsonarismo e anti-bolsonarismo. É assim, vai. Tem para todos os gostos, né? É, você vê a mesma entrevista, vou até citar um exemplo, né? Na CNN Brasil tem muito aquela história dos dois debatedores. Você pega um cara que normalmente é o um bolsonarista e é alguém que é anti-bolsonarista do outro lado. Cada um depois só edita e coloca as suas respostas falando que massacrou o outro. Mas você nem sabe <risos> se o contra-argumentou ou não, né? Então a gente vive muito disso. O repórter vai mostrar a pergunta que ele fez e o Bolsonaro deu uma gaguejada. O Bolsonaro vai mostrar a hora que ele deu um esculacho no jornalista, né? Então hoje a gente fica essa guerra de versões. Quem chegar primeiro ganha. Infelizmente é um fato.
1: Ontem eu assisti um documentário que está na Netflix, ele chama Dilemas das Redes Sociais, inclusive é uma indicação. E aí, Otávio, o que acontece? Otávio Ricardo, o que acontece? Esse documentário, ele vai falar justamente sobre as redes sociais e como elas agem na nossa vida, né? As mídias sociais agirem como droga para os usuários, ou seja, supre algumas necessidades biológicas, como se fosse uma droga. E a gente acaba o quê? Viciado nas redes sociais. Ela vai falar sobre o Twitter, sobre o Facebook, sobre o Instagram, ou seja, sobre todas essas redes. E uma das informações que eu achei muito interessante que esse documentário trouxe é a seguinte pergunta. Esse conteúdo vem para a gente de graça? Óbvio que não. Então quem paga esse conteúdo, né? Então a resposta é as pessoas que querem nos manter 100% do nosso tempo conectado vendo publicidade. É você, de repente, fazer uma pesquisa no Google e você receber no seu Gmail propostas né, e, e anúncios sobre essas coisas. Ele trata também da questão da psicologia do comportamento. Que é assim, como que eu posso fazer com que as máquinas funcionem em prol da psicologia do comportamento humano? Ou seja, como os algoritmos vão funcionar para me manter preso à rede social? Para me manter ali com o meu dedo subindo os feeds por 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Duas horas.
0: Isso que o Rogério acabou de falar, no último livro do Yuval Harari, o 21 As Lições para o Século 21, tem uma sessão dele que fala sobre o poder da informação, né? Fala que hoje é, a informação é muito mais poder do que já foi em algum momento, né? Que sempre foi relacionado com poder você tem informação, mas hoje ele, ele é muito maior, né? E aí tem uma sessão que ele trabalha a ideia de que estão criando uma tecnologia para te conhecer, às vezes, antes de. De você mesmo, sabe? Tipo, Hoje a gente já tem essa, essa ideia de que eu faço uma busca em um site e aí nas minhas redes sociais vai abrir na hora a propaganda daquilo que eu busquei, né? Isso já acontece. Mas tem toda uma ideia de, de tipo, é, a gente está exposto a tanto tempo por dia a essas tecnologias que eles podem desenvolver uma tecnologia que conheça os nossos hábitos antes de nós mesmos. Né? Ele citou um exemplo de uma tecnologia que consiga, através das propagandas, descobrir antes da pessoa se se ela é homossexual ou não, sabe? Tipo, pela reação dela a uma publicidade, a um vídeo, e, a, e essa coleta de dados pode chegar a descobrir antes da pessoa e praticamente tornar essa pessoa um, um escravo, porque do mesmo jeito que pode descobrir, por exemplo, esse lance de homossexual e tal, pode descobrir qualquer outra coisa antes de você, cara, de jogar coisas que você nem sabia que você queria, mas que agora você precisa, tá ligado?
1: E tem um ponto importante que esse documentário ele traz... É as nossas interações com as redes, né? Então, assim, é criada uma base de dados e, através dessa base de dados, ele cria um perfil do Ricardo. Então, imagina que o Ricardo cria um perfil no Facebook e adicione 10 amigos. Se eu criar um perfil no Facebook e adicionar os mesmos 10 amigos que o Ricardo adicionou, a gente não vai receber as mesmas informações. É uma coisa que é muito específica, porque é de acordo com a minha interação com o conteúdo. E isso acaba fazendo o quê? Que a gente seja facilmente manipulados. E aí ele vai citar a questão da eleição do Trump nos Estados Unidos, mas é nesse ponto que eu quero a opinião do Otávio. Como essas ferramentas e essas interações acabam gerando a polarização e trazendo o conteúdo de
2: notícias falsas? Eu estava brincando aqui que tem o dilema das redes sociais, que é, é certamente, a, a próxima coisa que eu vou ver. E tem o Black Mirror, né? Que eu sei que é bastante batido, bastante conhecido. Mas fala exatamente disso que vocês estão tratando. E, e é, é fantástico, é cruel. é Mas acho que é muito verdadeiro. Acho que o Black Mirror é a melhor resposta para o que a gente está discutindo aqui. Porque é indiscutível que... Primeiro, a gente é muito original. Então, conhecimento sempre foi poder... Se é pra gente falar de arte aqui, a gente pode retomar o nome da Rosa, né? Tanto o livro quanto o filme que já fala ali da, do quanto a manipulação da informação é fundamental. Né? Quanto isso veio desde o rádio, do cinema, da televisão. Então, todo esse. Eu acho que principalmente no mundo moderno, você começa a juntar o fato de que é, a informação se torna um produto e um produto muito facilmente manipulável e uma tentativa de manipulação da sociedade por meio das ferramentas de comunicação, você tem exemplos do nazismo, você tem mas acho que a grande diferença do momento atual é o volume de ferramentas, a velocidade em que a gente consegue trabalhar essas informações e realmente esse aspecto que vocês falaram do quanto a tecnologia é capaz de nos espionar o tempo todo, seja pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, por, pelas câmeras de de vigilância no meio das cidades, tem esses dois aspectos que você falaram, né? Desde fazer o nosso raio-x e saber o que a gente vai fazer, o que a gente pensa, o que a gente gosta que nós somos, e do outro lado agindo o tempo todo para tentar, com base naquilo que conhece de nós, transformar o nosso comportamento então as duas coisas são reais e eu não vejo muito como fugir disso, né? Hoje não tem como você não ser monitorado, a gente é monitorado o tempo todo e a gente é empurrado por um consumo desenfreado seja de informações, seja de redes sociais, seja de tudo, também o tempo todo e talvez o um antídoto para isso tudo é um pouco do que vocês têm trabalhado aqui nesse, nesse podcast o tempo todo né? a leitura, o conhecimento que saia dessa máquina dessa indústria das redes sociais a gente não precisa ir pro meio do mato e desplugar de tudo mas, cara, ver a rede social mas leia um jornal impresso, leia um livro, nem que seja online, vê uma exposição. Eu acho que a, o nosso único antídoto para tudo isso é um repertório, né? Acho que quanto mais você abre a sua cabeça a opiniões, a experiências, a linguagens diferentes, você de alguma forma se blinda um pouco. Disso a que todos nós estamos sujeitos né?
1: Eu acho que um ponto interessante na sua fala Na verdade você respondeu Uma parte sim da, da questão A segunda parte era a questão das fake news Como que você percebe isso, as notícias falsas
2: <risos> Olha, é, de novo Eu, eu gostava muito, eu gosto ainda né? Mas De uma pessoa que partiu Que era o Ricardo Boechat acho que era Um jornalista extremamente competente Um bom comunicador, um bom jornalista Principalmente com aquela cara de repórter Do cara que pergunta, que pergunta Tal. E ele ficava muito bravo quando as pessoas falaram das fake news, fazia até alguns trocadilhos, pegava no pé dos jornalistas. Né? É lógico que a fake news sempre existiu. Eu lembro, como eu acompanhava bastante política desde de né eu lembro de jornais apócrifos. Né? Então, em período eleitoral, saía um jornal atacando o seu adversário e ninguém assinava. O jeito de agir não é muito novo. Agora, as redes sociais eles potencializam no sentido de que antes. Para você difundir informação, você tinha que ter muita grana. Ou você era o dono de um jornal, de uma revista, de uma rádio, ou você tinha que ter grana para rodar uma impressão de uma tiragem de jornal, não é uma coisa trivial. Hoje, com as redes sociais e as, as mídias digitais como um todo, todo mundo pode produzir conteúdo, todo mundo pode influenciar. Às vezes é difícil você identificar quem está fazendo isso, então as redes sociais potencializam muito com essa história de que a rede social tenta te dar aquilo especificamente que você quer ver, há uma tendência à polarização, porque você não escuta as vozes dissonantes, né? É completamente diferente de você fazer um debate político ou cultural, ou o que quer que seja, da sua bolha de uma rede social, de você fazer isso no meio da sociedade em que ainda a gente selecione o nosso ambiente, as pessoas que estão ao redor, mas isso não é tão intenso. Então, acho que tem esse ponto aqui em relação a fake news e as redes sociais. Mas do outro lado, e acho que esse é o ponto que, acho que todo mundo enxerga, né? Que, ah, todo mundo pode, todo mundo vai lá, todo mundo dá sua opinião. Do outro lado, a rede social é má e faz um algoritmo que só dá aquilo que você quer ouvir. Do outro lado, o poder econômico continua ali. Então a verdade é que as grandes manipulações são mancadas com dinheiro, com dinheiro criminoso ou com dinheiro lícito, mas que quer fazer um crime que é manipular as pessoas, né? Então quando você vê eleições, quando a gente vê até algumas brigas entre grandes grupos econômicos, você percebe que essa história de que a rede social torna todo mundo um influenciador ali não funciona tão bem assim, sabe? É igual essa história do discurso liberal de que todo mundo pode ficar rico. Não pode, né? Porque nem todo mundo tem os mesmos recursos, né? Então, se você tiver um Twitter, você tiver um milhão pra investir em robô ou investir em patrocínio, cara, você tem peso. Se você estiver aqui tentando fazer sabe, o seu conteúdo, a menos que você seja genial e talvez nem sendo genial você vai conseguir adquirir a relevância que algumas pessoas adquirem, né? Acho que tem também uma fake news de achar que hoje todo mundo tem o poder de difundir fake news, não tem, cara, é, em geral tá do lado da grana.
1: Poxa, é muito interessante essa sua análise sobre esse tema, eu gostei muito, só pra lembrar que o, um dos pontos que o documentário toca também é a questão de que uma notícia falsa, ela tem o poder de se propagar até seis vezes contra uma vez de uma notícia verdadeira, então aí a gente consegue perceber o poder danoso que é a divulgação de uma notícia falsa.
0: E tem uma característica também que é, impulsiona essas notícias falsas que é a simplicidade delas, né? Quer dizer, vai pegar um problema complexo vai responder de maneira simplória e espalhar. E aí a gente volta na importância da educação porque o pessoal que vai propagar ela mais ainda é o pessoal que não quer ter o trabalho de pensar uma pergunta complexa, então ele gosta da resposta simples. E aí ele vai e joga pra frente. O trabalho no caso do cientista, do pesquisador, é, de consertar essa cagada aí, ele é três vezes maior. Porque depois que espalhou de maneira simplificada, você não consegue chegar de maneira complexa nessa pessoa que abraçou a ideia, pra explicar ela do jeito certo. Eu vejo isso como um problema.
2: É, e tem uma limitação do próprio ser humano, né? Porque o, o Rogério citou lá atrás das aulas de filosofia, né? Mas é, tem um ponto que eu sempre ouvi do do nosso professor, que é o Ronaldo, mas a gente precisa tirar essa história de que ah, o ser humano é bonzinho, todo mundo é um anjo. Não é. Sabe, As pessoas têm preconceito, as pessoas têm raiva, têm rancor, têm ódio. Não, não se limitam a isso. Mas isso tem. Então, às vezes, a fake news... Ela vai naquilo que a pessoa quer ouvir ou naquilo que ela acredita. Ela não tá necessariamente preocupada com os fatos. Então, é lógico que tem o um poder econômico, é lógico que tem a maldade de quem tenta manipular, mas às vezes a gente quer ouvir exatamente aquilo. Se vier o, o maior cientista ou o maior jornalista, ou sei lá, a sumidade daquele tema que eu tô ouvindo ali, mas fala um negócio que eu não quero, a gente às vezes se comporta igual aquela criança que põe a mão na, no ouvido e fala que não quer ouvir. É, vocês até citaram isso lá atrás, quando a gente tava conversando sobre o personagem que, com o qual mais me identifico a obra, né? Tem aquilo de a fake news que bate com o seu valor você acredita, sabe? É, se eu não gosto do Bolsonaro e ver alguém arrebentando o Bolsonaro ou eu não gosto do regime é, do Estado de Israel ou eu não gosto do Lula ou eu não gosto da Lava Jato e alguém vem arrebentando, a minha tendência é, é, é encaminhar, é acreditar ainda reencaminhar Então tem um pouquinho disso que é nosso, sabe? É lógico que a gente pode se refinar e acho que o ser humano vem tentando esse refinamento por meio da arte, da leitura, tudo, mas a fake news, ela só funciona porque cola dos dois lados. Tem alguém querendo mentir, tem alguém querendo acreditar. E tem um ponto interessante também
1: nesse documentário, que ele fala o seguinte, que a partir desses dados que é coletado, imagina, ele solta uma informação de que a Terra é plana. O algoritmo sabe que qualquer informação que for de teoria da conspiração, essa pessoa vai compartilhar. Então é como se fosse um mecanismo de que Coloque o teu conteúdo junto com esse conteúdo aqui que eu tô divulgando, que várias pessoas vão te ouvir. A pessoa que tá propensa a acreditar numa teoria de conspiração, ela tá muito propensa também a acreditar numa fake news. A gente teve um, uma questão que aconteceu em 2013, que foi Aí das Ruas por 20 centavos, que foi um, um movimento orgânico da sociedade que tava brava, tava puta de raiva com a situação econômica do país, e foi todo mundo pra rua em prol dos 20 centavos. Distante desse momento, a gente consegue perceber que houve grupos que navegaram nesse mar aí. De olha, tá todo mundo contra, tá todo mundo querendo mudança. Só que em 2013, se você for ver as imagens, tem pessoas pedindo intervenção militar lá em 2013 já. Ou seja, não é novo essa questão de intervenção militar. É um movimento que vem crescendo também, né? E, a, e acaba também entrando nessa onda das fake news. A gente tem um exemplo claro, né? Nessa última campanha de 2018, que é a ideia de uma mamadeira de piroca. Qualquer pessoa que lê o mínimo, ela vai perceber que aqui isso não existe, que isso é falso. Isso não precisa nem de dois minutos de, de pesquisa na internet para saber se é ou não. E nesse ponto eu concordo com o Otávio quando ele diz, é importante focarmos na educação. É importante esse trabalho de formiga que a gente faz em trazer a literatura para debate aqui, para conhecer pessoas novas, para conhecer visões de mundos diferentes, mas que tem é, com ponto de partida, a paixão por livros, não que isso vai ser a solução, jamais. Eu e o Ricardo e o Otávio, a gente não vai se colocar no, no lugar de ser as pessoas que vão revolucionar o mundo, jamais. Mas a gente faz o nosso papel de apaixonado pela literatura e que, de alguma forma, a literatura nos trouxe essa, esse olhar diferente para o mundo. O Jean Valjean da vida me trouxe um olhar diferente para a sociedade, para os humanos.
0: É, eu acho que é uma coisa que a Camila também falou com a gente na nossa conversa, que tem esse negócio da gente aprender, a gente cria bagagem com o que a gente lê, porque a gente se vê em questionamentos, em situações, né, a gente consegue pensar junto com o personagem, faria assim? não faria, ele tá certo, ele não tá... E isso aprimora a nossa bagagem para várias questões. Então eu, eu sempre volto nessa ideia de que a educação ela, ela é fundamental. Mesmo concordando com o que o Otávio falou, que tem gente que quer mesmo ouvir. Porque se você for parar para ver, hoje a gente tem... Mais de uma opção de investigar a fonte, sabe? Você pega a notícia lá, você vai no Google e procura aquele site que, que vai investigar se aquela notícia bate mesmo ou não. Quer dizer, se tiver um interesse da sua parte de saber se é real mesmo, você consegue investigar se a notícia é. Mas a notícia que se propaga normalmente... É porque a pessoa gostou daquilo que ela ouviu e falou, é isso mesmo, esses caras fariam isso mesmo. Então ele nem vai atrás da fonte, né? A educação, para mim, ela é preparar o futuro. Então a gente tem essa obrigação de preparar o
2: futuro, senão é, daqui é, é ladeira para baixo, né? É, o grande caminho é a reflexão por mais genial que você seja, é muito difícil refletir sozinho, a gente reflete no diálogo então, o livro tem uma coisa interessante, porque ainda que você tenha um ato solitário de leitura mas você vai entrar em contato com o universo de outra pessoa com a forma daquela outra pessoa interpretar o mundo e cada livro é um universo diferente é uma pessoa é diferente, assim como aqui a gente tá trocando ideias e complementando as ideias de um do outro, até de uma forma dialética, o livro ele é um pouco desse sentido do que a gente tá falando por conta disso, né? Porque o vocês sabem disso melhor do que eu né você lê um livro e te transforma tem sempre um livro que traz uma coisa que você nunca viu na vida não, ou nunca tinha imaginado né então é fazendo talvez uma tentativa de fechamento é isso né é os livros nos ajudam muito a navegar nesse mundo a refletir a ser mais imunes a fake news e a golpes e discursos autoritários. E, do outro lado, para tirar esse lado sério também, ele nos tira um pouco dessa realidade, né? Tem, um, tem uma questão até de... para nossa saúde mental, que é fundamental. Hoje a gente acorda, vai assistir o um jornal, vai trabalhar o dia inteiro e tá preocupado em pagar as contas. Então, além de te ajudar a refletir, ele te tira um pouco da atenção. É uma, é uma coisa sensacional. E
0: aí, vamos de considerações finais, então, Rogério?
1: Bora, bora, vamos sim. Eu vou fazer minhas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer o Otávio pela disponibilidade. E o papo foi muito interessante. Eu ficaria mais umas três horas conversando com com você e com o Otávio, porque foi uma conversa muito legal. Eu acho que faltou alguns temas pra gente abordar, mas o Otávio tá aí convidado para uma próxima, pra gente voltar e falar um pouco mais de política e literatura, vivência na escrita de jornalismo
0: político. Espero que ele volte. E é isso. Pode crer. Também curti muito essa conversa. Acho que a gente tinha dito em um programa anterior que o que eu acho legal dessas nossas conversas aqui é que eu tenho uma uma espécie de válvula de escape porque o, o tipo de coisa que a gente debate aqui não é coisa que a gente consegue falar em qualquer lugar com qualquer pessoa são coisas que assim como a gente tava falando das fake news agora há pouco, são coisas que nem sempre você encontra um, um público disposto a debater então eu sempre saio realizado por ter essa liberdade de trocar essas ideias eu curti pra caramba bater esse papo com o Otávio assim como o Rogério falou ele já tá convidado pra voltar e creio que é isso, você quer acrescentar mais alguma coisa, Otávio?
2: Não, acho que só isso A gente falou pra caramba, foi fantástico A conversa foi ótima Como você falou, a gente não fala sobre todas essas coisas o tempo todo E o trabalho que vocês estão fazendo É sensacional, de, de fomentar Todas essas inquietações das pessoas né? Então, fiquei muito honrado de estar aqui com vocês Volto sempre que chamarem E parabéns pelo trabalho Pode querer indicar algum livro, Rogério?
1: Aqui, eu tô curioso pra saber se o Otávio tem algumas indicações Pra dar pros ouvintes do Instante Felipe.
2: Um livro que eu recomendo para qualquer pessoa é a criação do Guarpedal. É uma coisa sensacional. A gente falou dos miseráveis. para quem gosta de jornalismo, e até para entender essas mecânicas de como é que funcionam as empresas. É antigo, é meio datado, mas é muito bacana, que é notícias do Planalto do Mário Sérgio Conte. A gente falou de tanta coisa bacana, né? O Kafka, um processo metamorfose. Não falamos mais apanhador no campo de centeio é uma coisa extraordinária, cara. Eu sou suspeito, agora eu tô lendo Marxismo Ocidental, cara. Eu vi o do Domenico Lossurdo, né? O, eu vi uma indicação do Caetano Veloso assim, e comecei a ler.
0: Pode crer.
2: Muito bom, muito bom.
0: Cerramos então por aqui, pessoal. Essa é mais uma edição que vai pra nossa estante infinita. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
2: Até mais.